0: Die Priorisierung finde ich absolut richtig. Ich weiß nicht, warum Steuerfahnder jetzt unbedingt geimpft werden müssen. Da würden mir aus der Priorisierungsgruppe 3, die ja sehr lang ist, andere Menschen einfallen, die wichtiger sind. Zum Beispiel Bestatter. Zum Beispiel Mitarbeiter in der Apotheke oder auch Mitarbeiter im Transportwesen. Der Busfahrer ist wichtiger als der Steuerfahnder und er ist auch größeren Infektionsgefahren ausgesetzt.
1: Ab heute gibt es für einige weitere Berufsgruppen die Möglichkeit, sich einen Impftermin zu machen. Wir sprechen gleich darüber, wen das betrifft und warum diese Gruppen priorisiert werden.
2: Rheinische Post Aufwacher.
0: News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer am 6. Mai 2021. Hallo zusammen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU hat es gestern angekündigt. Ab heute können sich Teile der sogenannten Priorisierungsgruppe 3 Termine im Impfzentrum besorgen. Das sind dann zum Beispiel Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel oder Lehrerinnen und Lehrer an weiterführenden Schulen. Wir wollen uns das jetzt noch mal ganz genau anschauen und deshalb spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Antje Höning. Hallo Antje.
0: Hallo, guten Tag.
1: Antje, lass uns mal mit dem für viele ja wichtigsten Punkt anfangen. Wer genau kann sich denn jetzt um einen Termin kümmern? Es ist ja nicht leichter, den Durchblick zu behalten. Und es geht ja nicht um alle aus der Priorisierungsgruppe 3.
0: Ja, genau. Herr Laumann hat vorgetragen, wer jetzt alles einen Impftermin machen darf. Das ist eine Reihe von Berufsgruppen, nämlich die Beschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel und in Drogeriemärkten. Und zwar angefangen von der Vollzeitkraft bis zum Minijobber. Das sind Lehrer und weitere Beschäftigte an weiterführenden Schulen also auch Sekretärinnen und Hausmeister, das sind Beschäftigte im Justizvollzug mit Gefangenenkontakt, das sind Gerichtsvollzieher, das sind aber auch Steuerfahnder und das sind auch Richter und Staatsanwälte. Hinzu kommen noch äh, Gruppen, die nichts mit dem Beruf zu tun haben, sondern wo es um Kontaktpersonen geht. Das sind zum einen die Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren. Das war ja bisher immer so eine Kannregelung, ähm, die dürften also auch ab Donnerstag anrufen und einen Termin machen und es sind die Eltern von pflegebedürftigen Minderjährigen. Da kann man ja die Kinder noch nicht äh, impfen, also kann man jetzt die Eltern impfen.
1: Wie läuft das ab? Also wenn ich Teil dieser Gruppe bin, brauche ich dann speziellen Nachweis und melde mich dann beim Impfzentrum?
0: Dazu hat die KV einen klaren Fahrplan vorgegeben und das sieht so aus, wenn man zu dieser Gruppe gehört, dann kann man bei dem Buchungssystem der KV anrufen und einen Termin dort ausmachen. Da muss man sich noch nicht ausweisen, da kann man ja theoretisch alles erzählen, aber die KV sagt auch ganz klar, Schummler wollen wir nicht. Im Impfzentrum muss man dann den Nachweis mitbringen, dass man entweder Angehöriger dieser Berufsgruppe ist oder zugelassene Kontaktperson. Und nur wenn man diesen Nachweis hat, wird man geimpft. Ansonsten schickt das Impfzentrum einen wieder
1: nach Hause. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel arbeite, dann kriege ich von meiner Chefin, meinem Chef einen Nachweis dafür.
0: Genau, das äh, Gesundheitsministerium stellt auf seiner Seite ein Formular bereit und das muss der Arbeitgeber ausfüllen und dem Beschäftigten dann mitgeben. So ist der Plan.
1: Das sind jetzt ja wieder Zehntausende, die ab heute ja, buchen können. Ähm, muss man davon ausgehen, dass da jetzt erstmal alles völlig überlastet ist?
0: Ja, es wird nicht so sein wie bei den über 80-Jährigen damals. Da ging es ja um ganz andere ähm, Größenordnungen. Ich glaube, die haben aus der Erfahrung gelernt und die Gruppe jetzt genau so geschnitten, dass sie wissen, äh, dass das händelbar ist. Als sie die über 70-Jährigen so jahrgangsweise zugelassen haben, hat das ja auch ganz ordentlich ähm, geklappt. Also man wird Geduld haben müssen, aber so ein Chaos wie zu Anfang wird es bei der Terminvergabe sicher nicht geben.
1: Dass man sich jetzt um einen Impftermin bemühen kann, das heißt ja nicht, dass man auch direkt einen kriegt. Ähm, wann soll diese Gruppe denn zumindest mit der ersten Impfung durch sein?
0: Ja, durch sein, ähm, also die ha haben ja jetzt die Termine für die nächsten Wochen sind noch vergeben, aber ich äh, denke, das dürfte Ende Mai, Anfang Juni ähm, dürfte das dann was werden, zumal ja die Lieferungen auch in den nächsten Wochen stark ansteigen werden. Also äh, da werden die Leute nicht so lange warten müssen auf einen Impftermin.
1: Es klang jetzt ja zuletzt immer so, als würde es jetzt eh nicht mehr so lange dauern, bis jede und jeder, der will, zumindest das Impfangebot bekommen hat. Äh, macht es denn trotzdem Sinn, diese Gruppen jetzt noch zu priorisieren?
0: Ja, ich finde das richtig, dass der Gesundheitsminister das macht, ähm, weil im Sommer gibt es viel für alle, aber noch eben nicht. Und im Moment haben wir ja auch das Problem, dass die Leute ihre Zweitimpfung bekommen müssen. Wir denken alleine an die Osteraktion mit AstraZeneca. Da haben ja 450.000 Menschen in NRW eine Impfung bekommen. Und die bekommen ja genau nach zwölf Wochen auch ihre Zweitimpfung. Und der Impfstoff wird ja auch zurückgelegt. Das Gleiche gilt für all die anderen, die in den letzten Wochen geimpft worden sind. Und deshalb gibt es eben doch immer noch nicht genug Impfstoff. Das zeigt sich ja auch in den Praxen. Die können ja zum Beispiel in der zweiten Maiwoche fast überhaupt keine Erstimpfung mehr vornehmen, weil sie dazu viel zu wenig BioNTech haben. Das BioNTech, was sie haben, brauchen sie, um die Leute zu impfen mit der zweiten Dosis, die nach Ostern bei ihnen zum ersten Mal Angekommen sind. Und deshalb ist es eben so ein komplexes System. Also die Priorisierung finde ich absolut richtig. Ich kann nicht nachvollziehen jeden Schritt, den er da vorgenommen hat. Also ich weiß nicht, warum da jetzt unbedingt geimpft werden müssen. Da würden mir aus der Priorisierungsgruppe drei, die ja sehr lang ist, andere Menschen einfallen, die wichtiger sind. Zum Beispiel Bestatter. Zum Beispiel Mitarbeiter in der Apotheke oder äh, Mitarbeiter im Transportwesen. Der Busfahrer ist wichtiger als der Steuerfahnder und er ist auch größeren Infektionsgefahren ausgesetzt. Da habe ich so ein bisschen den Verdacht, dass da auch die Ministerien Lobbyarbeit in eigener Sache gemacht haben. Das finde ich nicht überzeugend.
1: Ähm, wann sind denn die Leute, die du jetzt angesprochen hast? Also wann ist in Anführungszeichen der Rest der Gruppe 3 dran?
0: Ja. Ja, der Plan besteht darin, dass es keinen Plan gibt. Äh, Laumann hat äh, so in Aussicht gestellt, dass er weitere Priorisierung eher nicht erwartet, weil man ja davon ausgeht, dass im Juni sowieso die Priorisierung allgemein fällt. Und dann wird es für alle geöffnet, weil es dann hinreichend Impfstoff äh, über die Zeit gibt. Also ich glaube, weitere Schübe an Berufsgruppen wird es nicht geben. Eine andere wichtige Gruppe sind ja noch die über 60-Jährigen in dieser Priorisierungsgruppe 3. Aber für die hat man ja auch eine Sonderregelung
1: jetzt geschaffen. Ja, wo du es gerade ansprichst, äh, Laumann hat ja gestern auch noch bekannt gegeben, dass sich Menschen über 60, die gehören ja eigentlich auch zur prior gruppe 3, nicht bei den Impfzentren melden sollen, sondern bei ihrem Hausarzt. Ähm, warum wird das denn jetzt so gehandhabt?
0: Das ist zum einen ja eine sehr große Gruppe und zum anderen auch eine Gruppe, die vom Alter her wahrscheinlich oft regelmäßigen Kontakt zu ihrem Hausarzt hat und deshalb verweist er sie an die Hausärzte. Ein zweiter Punkt ist auch, dass bei den Hausärzten ja AstraZeneca zum Teil liegen bleibt, weil sie das an junge Menschen ja nicht geben dürfen. Und das wäre jetzt auch eine Chance, da Tempo reinzukriegen, indem jetzt die Hausärzte AstraZeneca an die über 60-Jährigen geben. Laumann hat ganz klar appelliert an die über 60-Jährigen, seid solidarisch mit den Jungen, die dürfen ja kein AstraZeneca nehmen, dann nehmt es doch bitte ihr. Es ist ja ein wirksamer Impfstoff, für Ältere sind die Nebenwirkungen auch überschaubar. Und das finde ich mutig von Laumann und das finde ich auch überzeugend und um das zu unterstreichen, geht er ja auch mit gutem Beispiel voran und sagt, er will sich selbst jetzt mit seinem Hausarzt über AstraZeneca unterhalten, er ist 63 und ich finde, das ist der richtige Weg. Aber da wird es viele Debatten geben, der Impfstoff hat ein Imageproblem und viele über 60-Jährige werden das jetzt nicht gut finden und das Gefühl haben, sie bekommen Impfstoff zweiter Klasse, das ist er aber nicht.
1: Laumann hat ja an die über 60-Jährigen appelliert, AstraZeneca zu nehmen, aber kann man denn theoretisch selbst entscheiden, was man nimmt oder wie ist da jetzt im Moment die Lage?
0: Festgelegt ist es nicht, aber frei entscheiden kann man auch nicht. Also die Praxen haben ja sehr begrenzte Kontingente und der niedergelassene Arzt kann nur so viel BioNTech verimpfen, wie er zur Verfügung hat. Und da wird er an jüngere chronisch Kranke das geben, weil die ja nun mal kein AstraZeneca bekommen können. Das Gleiche gilt auch für die Impfzentren. Natürlich kann man niemanden zwingen, sich überhaupt impfen zu lassen oder auch den Impfstoff vorzuschreiben. Aber wer das nicht möchte, wer äh, sagt, ich möchte nicht AstraZeneca haben, der muss sich dann womöglich eben hinten anstellen und warten, bis im Sommer so viel Impfstoff da ist, dass man sich auch wieder etwas aussuchen kann.
1: Vielen Dank, Antje. Und äh, wo wir gerade bei AstraZeneca sind, äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat gestern Abend im WDR Fernsehen vorgeschlagen, dass sich bald jeder, der will, mit dem Impfstoff impfen lassen kann. Die Priorisierung würde da dann also komplett wegfallen, sowohl in Impfzentren als auch bei Hausärzten. Die Idee will er heute mit den Gesundheitsministern der Länder besprechen. Wir möchten jetzt die Geschichte von einer Frau erzählen, die mit einer Klage ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzen will. Sophie Vivien Kurzner aus Waltrop wurde in einem männlichen Körper geboren, lebt heute aber als Frau. Meine Kollegin Claudia Hauser hat die 59-Jährige getroffen. Erstmal willkommen im Aufwacher, Claudia. Danke. Wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Sophie Vivien Kutzner hat 49 Jahre als Mann gelebt. Ihre Eltern hatten ihr bei der Geburt den Namen Rüdiger gegeben. Sie hat aber schon als Kind gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Was hat sie dir dazu erzählt?
2: Ja, sie hat erzählt, dass sie sich immer zu den ganzen Mädchensachen hingezogen gefühlt hat. Also sie wollte gern in der Schule, in den Handarbeitskursus und sie hat Puppen geliebt, wollte immer lange Haare haben und hätte auch ihren älteren Bruder am liebsten gegen eine Schwester eingetauscht, weil sie eben sehr interessiert war an allem, was Mädchen so gemacht haben und aber nicht so richtig Zugang hatte, außer jetzt über Freundinnen aber ihre Eltern haben ihr halt nicht erlaubt, lange Haare zu haben oder haben ihr auch keine Puppen geschenkt. Das war damals ja auch eine andere Zeit. Also sie ist heute 59 ja schon und da stand es gar nicht zur Debatte, dass man jetzt als kleiner Junge auch mit Puppen spielt.
1: Aber sie hat dann ja, als sie älter war, zumindest zu Hause versucht, zum Beispiel Kleider und Röcke zu tragen, richtig?
2: Ja, sie hat in einer gewissen Zeit dann immer zu Hause sich geschminkt und als Frau gekleidet und sich dadurch halt eben besser gefühlt. Und wenn es geklingelt hat, hat sie schnell wieder umgezogen. Manchmal dauerte es dann so lange, dass der Besucher schon weg war, bis sie an der Tür war. Aber sie wollte das halt nicht öffentlich machen.
1: Jetzt wandelt sich ja das Verständnis, die Wahrnehmung und Diskussion zu unter anderem Transsexuellen erst recht langsam. Was hat denn bei ihr den Ausschlag gegeben, den Schritt zu machen, also tatsächlich als Frau zu leben?
2: Was du gerade gesagt hast, also die Diskussion darüber hat bei ihr den Ausschlag gegeben. Sie war einfach unglücklich in ihrem Leben und merkte, dass irgendwas einfach nicht stimmte. 2010 hat sie dann zum ersten Mal eigentlich mitgekriegt, dass es viele Transsexuelle gibt. Also dass zumindest, dass es das, das gibt, wusste sie schon, aber es gab da zu dem Zeitpunkt viele Berichte in den Medien. Und sie hat dann mal geguckt, wo sie vielleicht eine Beratungsstelle finden kann, ist zu einer Beratung gegangen, dann auch zu einem Psychologen und so kam das Ganze dann
1: ins Rollen. Jetzt war ihr Weg zu ihrem Leben als Frau ja auch kein einfacher. Also, Psychotherapeuten haben ihr ein Gutachten geschrieben, die eine Transidentität bescheinigten. Ein Gericht musste dann am Ende über eine Vornamens- und Personenstandsänderung entscheiden. Der Begriff äh, Transidentität, der ist wahrscheinlich nicht ganz so geläufig wie vielleicht Transsexualität. Äh, kannst du das nochmal kurz erläutern?
2: Bei transidenten Menschen stimmt das Geschlecht, mit dem sie zu Weg gekommen sind, nicht mit dem gefühlten Geschlecht überein. Und sie ziehen die Bezeichnung dem. Begriff transsexuell vor, der ja eigentlich bekannter ist, weil es hier eben um Geschlechtsidentität geht und eben nicht um die sexuelle Orientierung. Und ähm, Frau Kutzner hat zwar eine Hormonbehandlung gemacht, äh, sie will aber keine Geschlechtsangleichung machen lassen. Und sie lebt auch heute wieder mit einer Frau zusammen, so wie früher auch schon, als sie noch als Mann gelebt hat.
1: Welche Erfahrungen hat sie denn jetzt in den letzten Jahren als Frau gemacht?
2: Also sie hat mir erzählt, dass sie eigentlich viel Zuspruch in der Öffentlichkeit erfährt, kriegt oft Komplimente, weil sie so lange Beine hat. Sie ist 1,90 Meter groß, hat ganz lange, schlanke Beine. Und da sprechen sie viele Frauen drauf an. In Waldrop, wo sie lebt, da gibt es insgesamt so 30.000 Menschen und viele kennen sie eben auch, weil sie dort seit ihrer Kindheit schon lebt. Viele finden es mutig und sagen ihr das und darüber freut sie sich auch. Es gibt aber auch immer wieder Leute, die sich lustig machen, Sie hat gesagt, dass es vor allem Jugendliche in Gruppen sind, die ihr Schimpfwörter nachrufen. Und wenn sie die dann anspricht, dann ziehen sie alle zurück. Keiner will es gewesen sein. Also sie kann dann auch nicht mit denen ins Gespräch kommen. Die kichern dann und machen sich lustig. Und das ist ihr natürlich unangenehm. Und es gibt vor allem aber auch einen Mann, der ihr das Leben schwer macht. Und das ist ein ehemaliger Nachbar.
1: Wegen diesem Nachbarn hat sich ja auch ein Anwalt genommen. Worum geht es da jetzt genau?
2: Ja, die kennen sich schon seit 35 Jahren, leben jetzt nicht mehr im selben Haus, aber früher war es so. Und der Mann ignoriert einfach ihre Veränderung, macht sich immer wieder lustig und spricht sie vor allem immer wieder mit ihrem alten männlichen Vornamen an, mit Rüdiger, und macht sich über sie lustig, also zieht sie auf und beleidigt sie. Und das macht er vor allem, also die Begegnung gibt es vor allem an der Bushaltestelle, wo sie halt beide in den Bus einsteigen. Und da macht er das gern vor allen und stellt sie einfach bloß und ihr ist es unangenehm. Sie kann aber auch nicht mit ihm ins Gespräch kommen, und deshalb hat sie sich einen Anwalt genommen. Jetzt gab es schon zwei Schlichtungstermine, die gescheitert sind, weil der Nachbar einfach nicht erschienen ist. Er ignoriert auch alle Schreiben. Und jetzt gibt es eine Klage vor dem Amtsgericht Rickinghausen auf Unterlassung. Es geht eben darum, das hat mir Anwalt Burkhard Benecken, heißt er, erzählt, dass jeder das Recht hat, mit seinem richtigen Vornamen angesprochen zu werden. Das hat mit Persönlichkeitsrecht zu tun, er sagt halt, dass wenn man sich für ein anderes Geschlecht entschieden hat, dass dieses Persönlichkeitsrecht noch
1: viel höher wiegt. Ist dann ja wahrscheinlich auch für sie persönlich wichtig, sich auch rechtlich zur Wehr zu setzen,
2: ne? Also ihr geht es darum, sich gegen Diskriminierung zu wehren und da ist es, sagt sie, ist es auch ganz egal, welche Art von Diskriminierung es ist, das will sie sich nicht gefallen lassen. Und ihr Anwalt erhofft sich mit der Klage auch ein Grundsatzurteil, also erhofft, dass die Justiz sich grundsätzlich äußert zu Persönlichkeitsrechtsverletzungen, wie es in diesem Fall ist weil er sagt, dass er der Auffassung ist, dass es wahrscheinlich viele Leute betrifft. Der Nachbar kann sich jetzt noch äußern und er kann sagen, okay, ich lasse es jetzt. Aber wenn er das nicht tut, dann landet das Ganze eben vor Gericht.
1: Vielen Dank, Herr Claudia, für das Gespräch. Gern geschehen. Schauen wir, was heute noch wichtig wird. Der Innen- und Rechtsausschuss des Landes NRW hört heute Experten zum Versammlungsfreiheitsgesetz an. Die Landesregierung will der Polizei mit einem Militanzverbot bei öffentlichen Versammlungen eine bessere Handhabe bei Aufmärschen von Extremisten geben. Im Entwurf für das geplante Gesetz sind Versammlungen unter freiem Himmel verboten, die Gewaltbereitschaft vermitteln und Einschüchterung betreiben. Als Erscheinungsbild wird dabei neben dem Tragen von Uniformen oder uniformähnlicher Kleidung auch ein paramilitärisches Auftreten der Teilnehmer genannt. Unter anderem in Köln und Düsseldorf sind Protestveranstaltungen gegen das Gesetz geplant. Und vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht geht es heute um den Abschuss einer Wölfin. Das Tier hatte zahlreiche Schafe in Wesel getötet, die Weidetierhalter in der Region befürchten, dass sie ihr Verhalten an Jungtiere weitergibt. Ein Schäfer hatte deshalb geklagt und will den Abschuss erzwingen. In einem Eilverfahren hatte das Gericht den Abschluss zunächst abgelehnt. Und zum Schluss wie immer der Blick aufs Wetter. Wieder viele Wolken heute und auch immer wieder Regen bei 8 bis 13 Grad. Und das sieht morgen dann auch nicht groß anders aus. Abgesehen davon, dass örtlich auch Gewitter dazukommen. Und dann wird es auch wieder ziemlich windig. Das war der Aufwacher am 6. Mai 2021. Habt einen schönen Donnerstag und bis dann. Mehr
0: Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf rp-online. Rp-online.